Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre privatização da Sabesp e infraestrutura. Eu converso com Gésia Oliveira, economista, sócio da Goa Associados, professor e coordenador do Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais da FGV. Gésia, boa noite. Muito boa noite, Denise. Uma satisfação conversar com você, conversar aqui com os espectadores do Jornal da Gazeta. Bom, Gésia, nós tivemos hoje reuniões, sessões extraordinárias na Lespe, aqui em São Paulo, para o governo tentar agilizar a privatização da Sabesp. A intenção é que possa ir à votação já na quarta-feira. Todo o cronograma tem sido muito apertado. Nós tivemos manifestações contrárias de sindicatos que são ligados ao governo, paralisações na semana passada de motoristas do metrô. Eu queria saber como é que você vê essa pressa, essa urgência do governo na privatização. Você sabe que ele quer colocar os recursos provenientes da venda já no orçamento do ano que vem, mas há um questionamento, inclusive, quanto a esse processo. Olha, Denise, eu acho que é, é natural que qualquer programa de privatização, qualquer privatização, sobretudo envolvendo uma empresa tão importante quanto a Sabesp, gere polêmica, é sabido que há diferentes posições, etc. Mas eu, eu acho que a proposta do governo me parece muito clara é, e está baseada num tripé. É, é preciso mais investimento para o saneamento, para universalizar o serviço de saneamento. É preciso antecipar o programa em benefício da população, quer dizer, em vez de universalizar em 2033, fazê-lo em 2029. É fundamental haver uma universalização abrangente que realmente atenda as comunidades, a cidade informal, os chamados invisíveis, que isso realmente seja feito. Para isso, precisa investimento. Também é necessário acelerar o, o integra do Tietê, que é justamente despoluir a bacia do Alto Tietê, na mesma linha que está sendo feito e com sucesso no canal do Pinheiros. É, é preciso inovar, introduzir novas tecnologias, tudo isso é fundamental para o bem-estar da população. Então, me parece um projeto é, importante que não retira o Estado da Sabesp, o Estado continua com uma parcela relevante de imagino é, o projeto falar algo entre 15% e 30%, algo, digamos, 20%, isso é, me parece um projeto meritório é, e, portanto, está seguindo o curso normal. Houve uma audiência pública, um estudo minucioso do, de uma agência do Banco Mundial, da, da IFC, é, e, naturalmente, a discussão na Assembleia, que é o um espaço democrático natural para se debater a questão. Agora, Gézia, você foi presidente da Sabesp durante um longo período e sabemos da eficiência da empresa, da lucratividade que ela tem dado nos últimos tempos e até nesse avanço na universalização né, do, da água, do fornecimento de água tratada, do esgoto e inclusive a limpeza do Rio Pinheiros. Você acha que há necessidade desse aporte de recursos, porque já é uma empresa de capital aberto, não é? então o governo continuaria com uma parte da participação, teria Golden Share para limitar determinadas ações, inclusive para poder garantir a participação no Conselho de Administração da futura empresa, há necessidade mesmo de se acelerar tanto esse processo? Olha, Denise, eu acredito que sim, é, porque realmente as lacunas do saneamento são muito grandes e elas têm um impacto sobre o meio ambiente, sobre a saúde pública, especialmente, 
é, sobre o bem-estar da população, sobre educação, a, a, as estatísticas são claras a esse respeito. Cada ano que passa com as lacunas do saneamento é um impacto negativo acarretando doenças de toda a natureza, afastamentos do trabalho por diarreia, por vômito, é, e afastamento do trabalho é menor renda, é, é também falta dos estudantes na escola, é evasão escolar, quer dizer, de fato, o impacto social é muito grande. A Sabesp, eu, não, eu olha, eu me orgulho de dizer que eu já trabalhei lá, já presidi a empresa, é a melhor estatal do Brasil, não há sombra de dúvida. É uma empresa lucrativa, é uma empresa sólida, com um quadro técnico bastante competente. Agora, o fato é que, como estatal, ela tem amarras. Ela não, não, com a lei das licitações públicas, ela não consegue concorrer em pé de igualdade com as privadas. Não consegue contratar pagando os mesmos salários que as privadas e reter os talentos. Não consegue fazer parcerias rapidamente para a inovação tecnológica tão importante no mundo atual. Então, por tudo isso, a Sabesp vira um corredor de maratona com peso no tornozelo, enquanto ela compete com quenianos que correm muito, que têm toda a técnica, agilidade, etc. Então, ela precisa de um sócio privado, mantendo o Estado também, como você colocou muito bem, com os direitos políticos necessários para vetar determinadas decisões, para fazer valer a prioridade da universalização do saneamento para todos. Então, eu tenho a impressão que é um ganha-ganha, setor público, setor privado. É, e é, quando eu presidi a Sabesp, não havia concorrentes privados de peso. Hoje, eles existem. Eu tenho o marco acabar, do saneamento, não é? Vão acabar pegando os mercados da Sabesp. Agora, Gésia, tem algumas questões que são colocadas nesse processo de privatização. Primeiro, São Paulo viveu uma situação caótica por conta da privatização ou da, do problema de administração mesmo da Enel em relação à falta de energia. Então, serviu de argumento no meio desse processo de privatização da, da Sabesp. Tem a questão também de transporte aqui em São Paulo, que não tem dado resultado. Então, não se sabe se é questão contratual, se é questão de gerenciamento, de agência reguladora, mas há essa preocupação toda com relação ao futuro, os resultados. E ainda em relação à água, ao saneamento, tem o problema da SEDAI, que aumentou muito a tarifa. Então, eu queria que rapidamente você falasse se esses são problemas e como que São Paulo pode escapar disso em relação à Sabesp com essa participação de investidor privado. Olha, eu acho que essas preocupações são justas, a população deve cobrar mesmo boa qualidade, continuidade, serviços de utilidade pública tão essenciais. Agora, não é porque a Enel é privada que deu problema, é, deu problema é preciso ser resolvido e atacado, mas se a gente pegar pelos indicadores de performance do setor elétrico, as cinco primeiras colocadas são privadas, então você pode... É, você pode ter uma empresa privada que vai bem, ou você pode ter um, uma situação específica de uma empresa privada em São Paulo, onde claramente há, há questões a serem resolvidas e que precisam ser resolvidas com um plano de contingenciamento, com um planejamento melhor, com um planejamento também, uma articulação com a prefeitura de forma a evitar a questão da, da queda das árvores e a fiação aérea e assim por diante, quer dizer... É, o setor elétrico é diferente do setor de saneamento, não, não dá para comparar, é um outro regulador, é a ANEL, 
é uma outra esfera de governo, que é a esfera federal. É, então, realmente, é um outro contrato também. Então, não, não dá para comparar. Nós temos, por exemplo, o caso da, da telefonia, é, que nos, nos anos 90, a, a telefone era uma raridade, era um, era um privilégio de uma parcela da população. A, a privatização é, permitiu que houvesse uma universalização dos serviços. É o que se pretende com o novo marco do saneamento, que, aliás, diferente da, das telecomunicações, nem é tanto tirar completamente o setor público, mantém o setor público, porém, trazendo o investimento privado. Essa é, a grande, é, é, é o grande projeto e eu acredito que a preocupação com a boa regulação deve existir. Aliás, aqueles que estão preocupados com isso, todos devemos estar preocupados com isso, para garantir recursos para a CESP, independência do poder político, independência de ações político-partidárias, independência do poder econômico, transparência, prestação sistemática de contas e excelência técnica. É o que a lei das agências reguladoras estabelece, é o que a supervisão regulatória da ANA, prevista na lei 14.026, do novo marco do saneamento, também estabelece para uma supervisão regulatória. Eu acho que se o regulador é fraco, vamos fortalecê-lo. Aliás, a Arcesp é uma das melhores agências reguladoras do país. Ainda muito a melhorar, mas eu acho que não justifica okay. ser contrário ao projeto por causa disso. Eu agradeço muito a participação, as análises do Gésner de Oliveira, que é economista e sócio da Goa Associados e professor da Fundação Getúlio Vargas. Gésner, mais uma vez, muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.